0: Hola, ¿cómo están? Soy Elise Cervallán.
1: Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante.
0: Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
1: Y Elis, quería saber si tú de repente en las noches te desvelas pensando en el fin del mundo. <risa> ¿O no? No. <risa> no. Nunca no te ha pasado. ¿Puedes decir
0: que esa es otra de tus pesadillas, el fin del mundo?
1: <risa> Alguna vez me ha pasado, ¿sí?
0: Eh, no, la verdad es que no Me gana el sueño Muchas veces, a veces me desvelo Pero no, al menos no tengo conciencia De que haya sido por pensar en el fin del mundo ¿Y qué cosas piensas cuando te pasa eso, José? ¿Como el fin del mundo de qué? ¿Como de qué tipo?
1: El fin del universo En eso pienso En no más ah, humanidad yo En nadie que pueda estudiar nada en la nada misma, en eso pienso.
0: Pero eso es como más bien un tema filosófico, creo. No es tanto <risa> claro. como del fin del mundo, porque me hiciste la pregunta y me imaginé algo más práctico, como ah. se acaba la Tierra o se mueren los seres humanos. Pero ya el fin del universo son palabras mayores, creo yo.
1: <risa> Pero ese, ese me da un miedo especial. Porque o sea, no, se no es para menos. ¿Sí? ¿Cómo
0: no te a dar un miedo especial que deje de existir el universo.
1: Sí. Poco terrorífico. Bueno, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, del fin de todo, del fin del mundo. Bueno, de varios fines, en realidad.
0: Claro, el fin puede ser tan pequeño como nos borramos nosotros, pasando por se borra la Tierra, pasando por se borra la galaxia hasta todo. Se borra todo. Desaparece, como en la pesadilla de José O lo que le da insomnio Se acaba el universo ¿Y qué pasa con los multiversos, José? Si hay multiversos ah, también, ¿se acaban?
1: No sé, no sé Tal vez haya gente que crea que podemos ir a un multiverso Y ahí ya no se acaba mm. <risa> eso, no.
0: eso no lo vamos a contar hoy Por si acaso no. <risa> si a alguien le interesa, no, para nada. no, Vamos a hablar de eso <risa> Y esto, estos fines De todo o fines de la humanidad. O... Sí, bueno, antiguamente el fin de la Tierra era como el fin de todo, porque no sabíamos qué era lo que había. Probablemente viene desde el inicio de los tiempos, desde el por qué estamos acá, cuál es nuestra razón de ser, y si vamos a estar acá para siempre. well hubiese sido interesante probablemente conocer a personas que hacían predicciones en el pasado. Así predicciones las hacían. hacían
1: muy al futuro. sí que era lo que pensaban que iba a pasar más adelante. Bueno, pero varias de estas historias son retorno de dioses, y en algunas de estas la, la humanidad o se va con los dioses o se acaba.
0: Sí, es cierto. Y muchas de ellas tienen que ver con creencias, con las creencias de las personas, no realmente como con el conocimiento científico de la época. Y muchas veces se cruza, porque efectivamente siglos atrás las disciplinas no eran individuales, eran mm. colectivas. Entonces todo se mezcla, como la creencia con la ciencia, y eso hacen un mix, lo mezclan y con eso hacen una predicción que cumple con, con todas las facetas. Me hubiese gustado tener más tiempo para leer para este episodio.
1: <risa> Cierto, sí. El tema es súper largo. Es muy largo. O sea, pensando desde el punto de vista de cómo se habría visto el fin del mundo antes... ¿Y cómo lo vemos ahora? Porque les vamos a hablar de más cómo lo vemos ahora. De las cosas que sabemos. A menos que Liz tenga otra historia ahí que contar.
0: Ahí vamos a ver qué vamos contando. No sabría decirlo todavía en estos primeros minutos de episodio. Pero lo primero que sí me llamó la atención...
1: Uh -huh.
0: Aquí vamos a ver qué fue lo que anotó José y qué fue lo que anoté yo.
1: <risa> ya, dale.
0: Ya. La primera predicción que tengo yo... Es para 1588. ¿1588? ¿Qué? Sí, el mundo se iba a acabar en 1588. Obviamente no sucedió.
1: <risa> ¿En serio? Sí. ¿Y según quién? ¿Según quién se iba a acabar el mundo en ese tiempo?
0: Según Regio Montanus. Él era un astrólogo, astrónomo, matemático. En aquella época, como decíamos, las disciplinas y la astrología también tenían un rol muy diferente. Y la astrología y la astronomía estaban más unidas. Y hizo una predicción que escribió en 1553, diciendo que en 1588 se iba a acabar el mundo. Y mucha gente se sumó a esta predicción. O sea, mucha gente creía que era correcta y era porque iba a haber una conjunción. Y esa ah. conjunción iba a hacer que el mundo se acabara. Y hoy en día todavía cuando hay conjunciones y cosas así, también aparecen ciertas ideas. Sí. Por ahí. Sí cierto Pero una cosa que me dio me, me llamó la atención de este caso particular es que él fue una de las personas que intentó que las observaciones astronómicas mejoraran para que las predicciones astrológicas mejoraran.
1: Sí, porque él decía que las,
0: las predicciones astrológicas no funcionaban bien porque las observaciones eran malas. Pero finalmente, independientemente de cuál era su objetivo, es una de las personas... Que empezó a hacer súper buenas observaciones y ser como mucho más riguroso mm. y hacer catálogos de todo. Wow. Entonces, eh, igual quería hacer buenas predicciones astrológicas, pero finalmente la evolución de la ciencia astronómica se benefició en ese momento.
1: ¡Qué curioso! Yo tengo una historia similar, similar de uh -huh. astrología, astrología-astronomía, que es de 1773,
0: eso sí. Mm. Ya, a ver...
1: Que, bueno, esto pasó por algo que había ocurrido antes. Que esto no era el fin del mundo en realidad, sino que era más como el fin de Europa o algo por el estilo. <risa> <Porque> <risa> okay. en, en 1680 iba a pasar un cometa uh -huh. y un astrólogo que se llamaba John Hill estaba diciendo que, que iban a haber guerra entre todos los países y que iba a quedar la grande. Se iba a destruir el poder papal. O sea, todo se iba a derrumbar socialmente y estructuralmente, Ge jerárquicamente. Uh -huh. Todo iba a quedar mal. Pero también por ese tiempo es cuando comenzamos a entender cómo se mueven los planetas con la ley de gravitación de Newton. Y Edmund Halley comienza a aplicar esto a cometas para ver si es que puede predecir cuándo vuelven a pasar. Uh -huh. Y ahí es cuando hace una predicción que no alcanza a ver, eso sí, que es del famoso cometa Halley, que debería pasar de nuevo según el calculado en 1758 o 1759, por ahí. Y por un lado... La gente de ciencia decía, miren, aquí tenemos al fin una manera de demostrar que los cometas en realidad son objetos que están orbitando en torno al Sol. No son como un pronóstico divino de mal augurio. Pero, por otro lado, la gente que era astróloga creía que en realidad lo que ahora tenía justamente era ahora una herramienta para poder calcular cuándo pasa de nuevo, para prepararse. Uh -huh. Y, de hecho, había alguien que había calculado que uno de estos cometas, ahora que sabiendo que dan vuelta en torno al Sol, calculaba según lo que sabían de historia, que un cometa que había pasado en 1680 también habría pasado durante el gran diluvio con Noé, uh -huh. y surgió la idea de que los cometas traían inundaciones.
0: ¿Te imaginas vinieran llenos de agua? O sea, bueno, no. Me imagino que ellos pensaban que el agua se movía.
1: Claro, que se Pero movía con el chistoso, cometa. Sí.
0: Igual sería chistoso que el cometa viniera como con harta agua y que cayera así. Ah. <risa>
1: Bueno, traer harta agua, pero en ese momento no lo sabían. Pero sí, sería chistoso. Bueno, no sé si sería chistoso. O sea, ¿chistoso no? Chistoso no. <risa> y, y bueno, la cosa es que existía esta asociación y las personas igual se preguntaban ya, ¿pero qué tan probable es que pase un cometa muy cerca? Porque igual dependía de eso mucho. Y un astrónomo que se llama Jerome Lalande se puso a calcular eso iba a presentar su resultado en una reunión de la Academia de Ciencias, pero no alcanzó el tiempo para que él presentara y tuvieron que posponer la charla. Uh -huh. Y ahí comenzó el rumor de que en realidad lo habían silenciado, de que lo estaban censurando porque había calculado que efectivamente iba a caer un cometa a la Tierra y que teníamos los días contados. Eso ocurrió en 1773, en abril. Así, uh -huh. Y con eso surgió el rumor de que en un mes más, en mayo, iba a llegar un cometa, iba a ser el fin del mundo.
0: ¿Por qué no? Claro, Todo y por supuesto, por supuesto no pasó,
1: no pasó, pero hubo mucho miedo en ese tiempo.
0: Sí, me imagino. Yo voy a mencionar una, un fin del mundo anterior, que no quiero que se me pase, porque me llamó la atención la justificación. Yeah. Eh, la fecha que se suponía que se iba a terminar el mundo era 1654, y la persona que hizo la predicción fue Gelisaeus Raeslin. Acabo de matar el nombre de esta persona. <risa> lo siento. Y él hizo una predicción basada en una nova. Y esto Primera fue lo que nova. me llamó la atención. Sí, esta nova eh, sucedió en 1572. Y por alguna razón, él pensaba que en base a eso, el mundo se iba a acabar en 1654. Y en la, en la historia eh, uh -huh. también aparece Kepler, porque... Kepler también había hecho algunas predicciones y conversaban y en algunas cosas estaban de acuerdo con Roeslin y en otras no. Cosa que me llamó la atención, porque este tipo de predicciones del fin del mundo, yo no me hubiese ¿Sí? imaginado a Kepler como... Pre sí. sí, me pareció un poco, un poco extraño. Pero um, efectivamente hizo, hizo esta predicción y yo pensaba... Ya, si yo fuera un científico o científica de la época... Y veo aparecer una nova y no entiendo lo que es, uh -huh. probablemente voy a pensar que se va a acabar el mundo.
1: Mm, porque sí.
0: sin tener información y un objeto de repente tan brillante en el cielo, es como una señal. Y yo creo que muchas de estas predicciones en eso se basan, en el desconocimiento de ciertos eventos. Y de hecho, justo el que quería mencionar ahora es en mayo de 1780, que en Estados Unidos... Se oscureció el cielo en el estado de Connecticut y pensaron que iba a ser el fin del mundo y era solo que habían incendios forestales.
1: ¿En serio? Y es lo
0: mismo. O sea, si no sabes qué es lo que está produciendo que se oscurezca, como cuando hablábamos de los eclipses, se hace de noche, tú no sabes que va a haber un eclipse, no sabes lo que es, por supuesto que vas a pensar que es el fin del mundo.
1: <risa> wow.
0: O sea, empatizo con ellos, la verdad.
1: Sí, sí es cierto. Y bueno, yo solamente había mencionado esa del 73, pero, pero la verdad es que hubieron varias como predicciones con cometas en la historia. O sea, de hecho, habían algunas Muchas. antes. Sí, un, algunos matemáticos famosos como, como Jacob Bernoulli, sí. que había pronosticado que iba a caer un cometa, también aplicando esta misma medida que había hecho Halley, de ponerse a ver cometas en el pasado, tal vez periodos. Pero no tengo muy claro por qué creía que iba a caer un cometa en la Tierra.
0: Yo creo que habían muchos cruces con las creencias también. Que tenían mm. que ver como con que algo tenía que suceder. Había, era una señal de algo. Entonces creían que otra cosa iba a suceder. En este caso que iba a caer un cometa. Porque nosotros conocemos la faceta más científica de estas personas. Pero muchas de ellas tenían fuertes creencias. Entonces se cruzaban cuando hacían sobre todo este tipo de predicciones de cuándo iban a suceder ciertas cosas.
1: Sí. Bueno, de hecho, habían algunas personas que hacían esto, como William Winston, que era un matemático historiador, que era, de hecho, uh -huh. el, el que había mencionado antes, que había tratado de, de ligar el paso de cometas con hechos históricos para justificar desastres o catástrofes que habían ocurrido anteriormente. Uh -huh. era, entonces estaba esta unión, esta unión entre estas dos cosas. Uh
0: -huh. Luego, eh, en 1910, también se iba a volver a caber el mundo.
1: ¿Otra <ríe> vez? ¿De nuevo?
0: Otra vez. Y en este caso fue eh, el astrónomo Camille Flamigón que mm, pensó que el cometa Halley iba a volver. Y mm -hmm. que cuando volviera, la interacción del cometa Halley con la atmósfera iba a hacer que nos asfixiáramos.
1: ¿En serio? Así como con sí, la cola, y... ¿o no?
0: Que no, no pude como encontrar exactamente bien de dónde él creía que venían los gases que nos iban a intoxicar. Ah, porque ya, ese era porque... el tema. Iban a ver sí. como unos gases que nos iban a intoxicar y de hecho vendían pastillas <risa> para no sofocarse
1: ¿En serio? Es que estaba pensando sí. que, que, bueno, dentro de, de esta historia de los cometas... Habían como predic predicciones, predicciones no predicciones, sino como descripciones de qué es lo que le podría ocurrir a la Tierra si se acerca mucho un cometa. Uh -huh. Y una eran las colisiones, una eran las inundaciones, pensando en el diluvio. Uh -huh. Y también me topé con gente que pensaba que la cola, si la Tierra pasaba por la cola del cometa, nos íbamos a asfixiar.
0: Ah, debe haber sido eso mismo.
1: Pero estaba escrito... En no sé como en artículos de divulgación esto es lo que pasaría si un cometa se acerca mucho.
0: En todo caso me parece curioso que haya habido gente que vendiera pastillas. Sí, anticometa.
1: <ríe> pastillas y anti mascarillas. También. Mascarilla anticometa.
0: Máscaras de gas en realidad, pero usa su mascarilla.
1: <ríe> sí. Bueno, el, bueno, Camille Flammarion, ¿cómo se dice su nombre?
0: Camille Flammarion.
1: No puedo decir yo eso, pero
0: yo apenas puedo.
1: <risa> que nunca lo mencionamos, pero él era una de estas personas que era defensora de, de los marcianos de La existencia de los marcianos
0: como tú no eres defensor de la existencia de los marcianos?
1: <risa> pero marcianos como nosotros, po ah.
0: <risa> En la época se veía más posible que ahora sí O sea, que me causa
1: curiosidad ahora, más aún la historia de, de Camil Por el tipo de cosas en las que a las que llegó. Bueno,
0: otra razón que también aparece mucho para los fines del mundo son como lo alienígena, las visitas de extraterrestres y cosas así. Esas nos los vamos a saltar también. <ríe> Pero hay varias historias.
1: Pero hay entre también una una típica que se repite son, son las alineaciones planetarias.
0: Hasta el día de hoy, José, hasta el día de hoy. <ríe> ¿Cierto? No hemos superado esa, no.
1: Porque, por ejemplo, en, en 1962, Jen Dixon había predecido un alineamiento de, de planetas que iba a destruir el mundo.
0: Sí. Y de hecho, después, en 1982, que ya estamos empezando como a acercarnos más al presente, sí. John Grievin y Stephen Plageman escriben un libro que se llama El Efecto Júpiter.
1: ¿El Efecto Júpiter?
0: El problema acá es que Grievin... Es astrofísico.
1: Oh.
0: Y mmm, ellos predicen que por una alineación planetaria, que va a haber de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, porque ¿Qué? van a estar al mismo lado del Sol, se va a acabar el mundo. ¿Se va a acabar el mundo por qué? Porque se va a generar un terremoto en la falla de San Andrés, debido al a efecto gravitacional de los planetas mm. alineados. Pero lo que me parece grave es que en el año 1982, yo creo que todos teníamos claro, o sea, todos teníamos claro, yo no nací todavía en el 82, poquito <risa> después, pero no nací en el 82 y cuando nací tampoco tenía esto claro. Pero en esa época ya se sabía perfectamente que el efecto de los planetas gravitacionalmente en la Tierra es mínimo. Entonces, mm. que hayan escrito un libro y que uno de los autores sea astrofísico... Es como una puñalada en el ego científico, creo yo. Grieving después, posteriormente, se arrepintió de haber escrito este libro. Y eso, bueno, ya era un poquito tarde. Y la explicación, más o menos, era que efectivamente yeah. eh, él sabía que la gravitación de los planetas en la Tierra no iba a generar un impacto. Pero uh -huh. sí se generaba un impacto en el Sol.
1: ¿En el Sol? Que era el
0: Sol el que iba a generar... Que se produjera este terremoto en la Tierra.
1: ¡Guau! Wow. <risa> ¿Qué, ¡Qué confuso! Es <risa> ¿Eh? bastante rebuscado, en realidad. ¡Qué raro! Uy, bueno, y después vino uno... uno justito después, de nuevo con Halley.
0: Sí, ese, esos no se acaban nunca.
1: Tampoco. No, parece que el, la, los pronósticos malos con Cometa van a estar para siempre. Porque <risa> para creo. el Cometa Halley, también Leland Jensen predijo que se iba a acabar el mundo. Lo predijo en el 80, que el cometa se iba a encontrar con la Tierra y que iba a chocar con la Tierra. Y bueno, que el cometa se iba a romper y que iba a producir varios terremotos en varias partes. O sea, no iba a destruir la Tierra, pero se iba a provocar un, una catástrofe mundial. Mm. Ahora el problema es que él parece que era alguien que ya había hecho varias profecías antes que no se habían cumplido.
0: Ah, claro, es que eso todavía no lo mencionamos. Pero es que hay personas que eran conocidas por hacer predicciones del fin del mundo. <ríe> no sé si se sí se dedican a eso. Sí, Profesión, sí. predicciones del fin del mundo.
1: Sí, y siempre lo arreglan. Siempre lo arreglan de nuevo. Porque, mire, esto que dice me recuerda mucho a un episodio de 31 Minutos, que tal vez alguien lo vio, donde se va a acabar el mundo. Dicen, o es sea, como, y llega el momento del fin del mundo, y dicen, y ya, se acabó el mundo. Pero, y dicen, pero si no pasó nada. Y, y decían que se había acabado el mundo, pero había comenzado de inmediato otro exactamente igual. Y que por eso no se notaba. Y la cosa es que, <risa> que, que Leland Jensen, que había dicho que iban a haber varios terremotos producto del cometa, dijo que, que sí hubieron terremotos, pero que fueron terremotos espirituales. Entonces así la arregló.
0: Sí, sí así con los terremotos espirituales. <risa> con eso se arregla todo. Vi es como, ¿viste que hoy día tuviste un mal día? Fue tu terremoto espiritual del fin del mundo. <risa> ah, ¿viste, voy a, voy a Cuando tenemos un, un mal terremoto, día...
1: Terremotos espirituales. Sí. Un cometa espiritual también, o un choque de un asteroide espiritual.
0: Sí, po. Cuando tengamos malos días ya sabemos por qué es el fin del mundo espiritual. <risa> Después, este me llamó la atención por otra cosa. En 1999, un lingüista... Mm -hmm. Charles Berlitz mm -hmm. Predice el fin del mundo Bueno, no lo predice en 1999 Dice que en 1999 se va a acabar el mundo Y sí. dice que en realidad No sabe cómo va a suceder Pero puede ser de todo Puede ser <risa> eh, Una guerra nuclear Puede ser un impacto de asteroide Pueden ser cambios ah. en la Tierra Es como yeah. Todas las opciones eran posibles y lo que yo me pregunto es, ¿por qué un lingüista estaba haciendo predicciones del fin del mundo? ¿Viste que faltó tiempo para leer? Porque esa historia debe ser bien interesante.
1: Sí. Bueno, de aquí podemos sacar después algunas cosas para más adelante y enfocarnos en, en estos temas. Porque él igual era bastante interesante. Él creía que los extraterrestres habían visitado la Tierra, por ejemplo. Así que tal vez podría ser una buena historia para más adelante. Porque eso se repite hasta, hasta hoy. La creencia en... En Alienígenas Ancestrales. <risa> alienígenas Ancestrales. <risa> como el programa del History Channel. Exactamente igual.
0: ¿Cómo se llaman estos? que son los lagartianos? Los,
1: los reptilianos. Yo no sé
0: <risa> Eso, los reptilianos. No sé por qué siempre se me viene como lagarto en vez de reptil, reptilianos. Siempre digo lagartianos.
1: Bueno, y también era estas personas que, que estaba buscando la Atlántida. Creen varias de estas cosas. Mm. Muy History Channel, diría yo, Charles. Berlitz. Bueno, está el típico fin del mundo del 2000, pero eso no es muy astronómico realmente. <risa> ¿O sí?
0: Yo tengo anotado del 2000. Yo no me acuerdo. ¿Por qué se iba a acabar el mundo en el 2000? ¿Era porque los mayas ya no se habían seguido con su calendario? ¿Pues
1: no, ¿so ese, era fue? El, ese era el 2012. El 2000, solo ah, recuerdo ya. el problema de los computadores.
0: Ah, ya, no. Es que en el 2000 también eh, uh -huh. había un movimiento que dijo que una alineación planetaria iba a generar un holocausto estelar.
1: Ah.
0: Y que iba a hacer que los planetas cayeran al sol.
1: Ya, pero este no era una persona, esto era como un grupo. Un colectivo sí, de sí, personas era un movimiento, que. Sí. Ah, ya. De nuevo alineaciones.
0: Sí, alineaciones. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a las alineaciones? Cuando nos ponían en fila en el colegio, nadie tenía miedo de ponerse en fila.
1: <risa> sí, pero. Que tiene que ver yo creo con estas cosas que pasan poco y como son planetas, como son grandes igual eso es, ahora que lo estaba pensando es como una una actitud que se ha dado bastante en el tiempo que es buscar orden tenemos como esta, esta tendencia a tratar de buscar orden dentro del, del caos y darle significados especiales o sea, eso lo vemos desde culturas súper antiguas, sobre todo con su arquitectura entonces tal vez hay algo ahí con el hecho de reconocer patrones y ver un patrón en, en algo sí. que pensamos que en un momento no, no tiene ninguno.
0: Bueno, nosotros nos dedicamos como a minimizar la entropía, ¿no? Como. <risa> ¿Minimizar la entropía, la es como... entropía? Pero.
1: Sí. sí, o sea, a lo que ah, voy. Ah, ya es entiendo, que el, entiendo.
0: Como que. El, el sistema es como muy desordenado, naturalmente. Y nosotros venimos a poner como calles y casas y horarios y no sé qué. Som Nosotros somos como, intentamos minimizar como la entropía que nos rodea, aunque a veces nos da la sensación de que no, pero en realidad sí.
1: Mm, entiendo, sí. Yo estaba pensando de, de siempre tratar de, de reducir la información, pero eso tiene más sentido lo que decías tú. <risa> la información.
0: No, creo que en ese sentido probablemente no estamos yendo en la dirección de minimización no. de entropía Porque cada vez hay más información
1: Sí, y bueno, hay uno que, que surge cada cierto tiempo Y que tiene varios nombres, al menos yo lo he visto con varios nombres en varios lugares Que es el cataclismo de Nibiru no sé si lo han visto, de repente, Liz. No,
0: no me suena. Este o sea, me suena se... como el nombre.
1: Sí, este, esto lo, lo cuentan de diferentes maneras. Es como, hay varias personas que cuentan historia de una estrella que se va a acercar uh -huh. al Sistema Solar, uh -huh. que va a entrar en el Sistema Solar, uh -huh. y que eso va a eh, conducir a un cataclismo y al fin de la humanidad. Esa es como la idea. Pero siempre dentro de estas historias que son distintas, distintas personas, suelen contar... Que fueron contactados por alienígenas que les contaron que venía una estrella.
0: Y si tienen razón. Y no le estamos <risa> haciendo caso.
1: O sea, hay gente que está estudiando que pudiese haber otro planeta. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es el problema aquí? Es que de estar ahí significaría que estar, estaría en alguna órbita elíptica. Y que debería entrar cada cierto tiempo. Que eso también es parte uh -huh. de la idea acá. De que entra cada cierto tiempo y que tal vez explicó un cataclismo anterior pero es parecido a lo de los cometas eh, la misma historia solo que con un planeta ahora cómo puedes no, pero tener dijiste un que era una ah
0: claro un planeta ahora sí pero pero la historia original que estabas contando era con una estrella ahí sí, sí ah,
1: pero, si llega una claro.
0: estrella estamos medio fritos. sí
1: pero ahí por eso cambia puede ser una estrella puede ser un planeta por eso cambia un poquito la historia pero el, mm. la idea es siempre es la misma y tiene diferentes yeah. nombres al final pero es, es yo diría que es como una teoría típica en astronomía la del planeta Nibiru. Porque, bueno, justamente por eso, porque si efectivamente está dando vuelta al torno al Sol, tendría que haber interactuado hartas veces con los planetas ya. Y Júpiter le habría hecho algo con la gravedad. Lo habría tirado para adentro, para afuera. Su sí. órbita sería un poquito más circular. No tiene sentido de que pueda entrar al Sistema Solar algo tan grande y que se mantenga en esa órbita.
0: Sí, y que no... Sí, efectivamente. Que no podamos... Detectarlo aunque fuera indirectamente por otras cosas, sí.
1: Claro, y de hecho hay cálculos de algunos astrónomos que se dedican a esto, que, que si de verdad existiera ya habría sido disparado al, al exterior uh -huh. con una órbita así.
0: Bueno, y ahora que José estaba contando esto eh, de Nibiru y de que efectivamente hay gente que estudia en el fondo la, la qué tan posible es algo así para descartarlo, hay muchas otras cosas que forman parte de nuestra vida que pueden generar el fin de la humanidad y que están presentes. Y que son amenazas reales, muy poco probables, pero existen. Y como hay gente para todo en este mundo, hay gente que estudia estas amenazas pro poco ¿Mm? probables. Que yo lo encontré tan entretenido como <risa> estudiar eso. ¿Por qué no supe antes que se podía es como, estudiar eso? Bueno,
1: esto es como prevención de riesgo a nivel mundial.
0: Justamente. <risa> justamente. Y entre las cosas que, que, se, que, que la gente estudia, estudia guerra nuclear, pandemia, como mm. la que estamos viendo ahora, pandemias de distintos tipos de virus, ya sean naturales o generados en laboratorio, bioingeniería, también eh, amenazas geológicas, que se sabe que cada cierto tiempo suceden y que en general son pequeños eventos, pero que potencialmente podría pasar un evento enorme que destruyera. Eh, también efectivamente todo lo que tiene que ver con asteroides. Y se dedican a, a ver todas esas posibilidades y muchas más que, que ahora mismo no, sé, no se me ocurren No sé, habían como tormentas solares, por ejemplo, hablaban de... Hoy en día, una tormenta solar muy grande, como la que hubo hace años atrás. No sé si se acuerdan, José, en un episodio, habló de una gran, gran tormenta solar que había hecho que un telégrafo eh, sí, funcionara. <risa> claro. Ah, bueno, Entonces, sí, que ese tipo de tormentas solares, por ejemplo, hoy en día, en el mundo en el que vivimos, generarían un... Un cataclismo en el sentido de que toda nuestra tecnología se vería se vería dañada. Y sin, sin tecnología, nuestra civilización ya no sabe vivir. Entonces también bueno. hay gente que estudia cómo la civilización podría vivir en por periodos más prolongados, sin acceso a la tecnología que usamos constantemente. Y no estoy hablando del computador y del teléfono, estoy hablando de las ¿La plantas bancaria? de tratamiento de agua. <risa> <risa> bueno, la cuenta bancaria, cómo estar en un mundo sin dinero, cómo alimentarse sin tener estas líneas de, de abastecimiento que cruzan el mundo... Entonces, hay gente que se dedica a eso y tienen conferencias en las que se juntan a hablar de estas cosas. Se juntan wow. a discutir estas grandes amenazas. Eh, y quiero mencionar a una persona que leí en un artículo que se dedica a esto, se llama Anders Sandberg, es de la Universidad de Oxford y trabaja en el Instituto del Futuro de la Humanidad, o algo un, un nombre de ese estilo. Y una de sus líneas de investigación es efectivamente este tipo de amenazas de baja probabilidad. Y Dentro de estas personas que se dedican a esto, una de las cosas que tienen, tienen como una especie como de reloj que dice cuánto tiempo falta para que haya un cataclismo. Y se actualiza dependiendo, por ejemplo, de cuántas armas nucleares hay en el mundo, qué tan estable es la política en el mundo y... Por supuesto, depende de la época, estamos más o menos se lejos de del fin del mundo. Y, por ejemplo, una de las cosas que hoy en día se agrega es, por supuesto, el cambio climático. Entonces, si ustedes lo buscan, es como...
1: No me diga que hay un reloj, ¿de verdad?
0: Es una página web que se llama Doomsday Clock, como el reloj del fin del mundo. Del fin del mundo. Y tiene todas Tiene como los informes que ellos escriben respecto a todos estos, tem estos temas y hacen un reporte anual diciendo en qué situación estamos, cuáles son las cosas más preocupantes y tienen una página donde hay distintos gráficos que te permiten ver, por ejemplo, el número de armas nucleares que hay en el mundo, obviamente contabilizadas, el nivel del mar, la temperatura de la Tierra, eh, todo ese tipo de cosas como para ir viendo cómo evolucionan en el tiempo. Es súper entre entretenido, wow. pero también es súper terrorífico. Eso... Sí, por otro sí, lado.
1: estaba pensando, no, no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. De hecho, creo que me daría un poco de susto meterme a ver la página. <risa> no sé si este y sea el mejor Y tienen unas momento. visualizaciones. Sí.
0: No, quizás no. Tal
1: vez Hay unas visualizaciones momento, pero... bien interesantes. Sí. Ah,
0: yeah. Como de cómo en el tiempo ha ido, han ido avanzando ciertos temas. Algunos han mejorado, otros han empeorado. Pero creo que... Quizá no ahora, cuando nosotros también estemos más tranquilos en un momento de más calma nacional. Yo creo que es bueno verlo porque creo que transmite un poco cierta responsabilidad también. Mm. Porque estamos hablando de un fin del mundo como súper ajeno a nosotros. Cae un cometa, o sea, no, no cae un cometa, cae un, un, un gran pedazo de roca que choca contra la Tierra. Hay un súper volcán etcétera. Pero hay otras cosas que efectivamente sí tienen que ver con nuestra sociedad más directamente. Y hay personas que se dedican a traquear esto, a seguirlo, a entregar la información. Y no solo eso, sino también incluso como a ver qué es lo que los países hacen y qué foco están tomando respecto a temáticas que son importantes. Y hablaban de que efectivamente no se no se genera no se entrega mucho financiamiento para investigar cosas de baja probabilidad porque bueno es evidente es de baja probabilidad entonces deja de ser una prioridad pero cosas como aprender a vivir como sociedad en un mundo post apocalíptico zombie yo creo que puede ser en realidad útil <ríe> no porque vayan a llegar los zombies sino porque efectivamente Estamos tan apoyados en nuestra tecnología, en nuestra electricidad, en nuestra y cuando digo estamos, por supuesto es como muy del primer mundo, ¿no? Como de los que tenemos electricidad y agua corriente en la casa, por supuesto que sí. Pero efectivamente, toda esa porción del planeta dependemos completamente de un enchufe.
1: Qué susto mío. Me... Tengo sí mucho mucho miedo. Tengo mucho miedo de
0: Acabo de aportar a todas las pesadillas del José. Una
1: pesadilla nueva. Tal vez cuantas más cuando vea la página. <risa> ah. <risa> ya, Alice, ¿te parece si vamos a una pausa y después vamos con el fin, pero al futuro?
0: Sí, hablemos de el fin, fin <risa> del
1: universo.
0: <risa> ¿Sabías que cambiaremos la órbita de un asteroide en el 2022? La NASA ha enviado al espacio a la misión DART, que chocará con el asteroide Didymorphos, una luna de otro asteroide más grande. Producto de la colisión, Didymorphos tendrá una órbita más pequeña en torno a su compañero. Esta misión nos permitirá aprender cómo desviar asteroides en el futuro.
1: Y volvemos para hablar del fin del mundo del fin del mundo que fue y, y del universo, ¿cierto? Y ya les habíamos contado sobre estas historias de cometas o asteroides que pensamos que podían chocar con la Tierra, pero que al final nunca pasó. Pero esto es una posibilidad real que podría ocurrir en mucho tiempo más.
0: Ya, pero ¿cuánto es mucho tiempo más? Porque cuando un astrónomo dice mucho tiempo más es como para no preocuparse.
1: Sí, bueno, es más o menos eso, como para no preocuparse en realidad, porque son como un millón trescientos mil años.
0: Sí, no me va a quitar el sueño José. ¿No? Esa posibilidad, no.
1: Bueno, lo que va a ocurrir en ese tiempo es que una estrella que se llama Gliese 110, una estrella naranja un poquito más pequeña que el Sol, se va a acercar mucho al sistema solar. De hecho, va uh -huh. a entrar a la parte más externa, donde está la nube de Oort, que es como una nube de rocas que están orbitando el Sol. Muy, muy lejos.
0: Muy lejos, pero cerca. Para hacer distancia astronómica es cerca. Para sí. otra estrella.
1: Y en ese momento, cuando pase por ahí, va a perturbar las órbitas y algunos de estos cometas van a comenzar a caer al interior del Sistema Solar. Y esa mm. es la parte riesgosa. No hay un cálculo de cuál es la probabilidad realmente porque aún no sabemos qué cosas hay en la nube de Oort. No es un lugar que conozcamos. Mm. Sino que... Deducimos cosas de la nube de Oort a partir de los cometas que sí se han acercado al, a la parte más interna del sistema solar, que es donde están los uh -huh. planetas. Y dentro de otros años más, algo que yo no sabía que pasaba, esto lo debe conocer la gente que estudia exoplanetas, es que después de cierta cantidad de millones de años, ahí depende del planeta, es imposible predecir órbitas de los planetas.
0: ¿Cómo cambian?
1: No. Cambian si tiene y que... ya no... Esto tiene que ver con la teoría del caos, o con el caos uh -huh. en sí, de que pequeños errores se van multiplicando de manera muy grande y hay un momento en el cual no puedes predecir qué es lo que va a pasar más adelante. Porque mm, ese, ya, ya ese error va creciendo mucho en el tiempo. Claro. Entonces, para el caso del sistema solar en general, como en cientos de millones de años, tú ya no sabes cómo se van a estar moviendo exactamente los planetas. No significa que van a salir volando.
0: No, pero igual llegados a ese momento... José, la Tierra ya no va a existir. Da como lo mismo.
1: ¿En, ¿En 200 millones de años no vamos a existir?
0: Ah, no, sí, en 200 millones de años sí. Sí, no. En 200 millones sí. Uy, sí. Mm.
1: Todavía nos queda tiempo.
0: Voy a tener que agregar eso a mi lista de fines de la Tierra. Cuando la gente pregunta, ¿qué va a pasar? No tenía ese en mi, en mi lista. Pero ¿sabes qué? También desde el punto de vista de la geología dicen que como en un millón de años tendría que haber un supervolcán. ¿En serio? Sí. Si se acuerdan cuando hablamos de volcanes, en nuestro episodio de volcanes hablamos de estos volcanes que tenían un impacto enorme como en grandes áreas de la Tierra. Y eso sucede en cada cierta cantidad de tiempo. Sabemos que las erupciones volcánicas, los terremotos no se predicen muy bien aún, pero sí hay una noción de que cada cierto tiempo tiene que suceder algo. Uh -huh. Entonces dicen que como en un millón de años en ese rango de tiempo debería haber un supervolcán que destruya o sea, no que la Tierra va a explotar, no pero todo lo que viva en la Tierra desaparece. Entonces, si sucede eso, luego no nos tenemos que preocupar por las órbitas <risa> porque eso pasa antes
1: Ah, ya. O sea, hay que salir antes de la Tierra. Esa es la cosa <risa>
0: Claro, lo que no sé es un millón de años más menos cuánto. Porque a lo mejor es como un millón más menos un millón. Así como un millón ah, de años con un error de un millón de años, no
1: lo sé. O sea, ¿qué puede pasar mañana?
0: <risa> Estamos bromeando, ¿ah? ¿eh? por si acaso.
1: Ya ah. <risa> me estaba asustando de nuevo. Sí, muy asustadizo. <risa> eh, y bueno, una de las cosas que va a pasar con la Tierra también es su rela o sea, algo de lo que hay que preocuparse bien en el futuro también es su relación con el sol porque el sol muy lentamente aumentando su brillo muy lentamente o sea como de un 1% cada 100 millones de años
0: necesitamos más bloqueador cada día cada día un poco más de bloqueador
1: <risa> sí, pero poquito un 1% cada 100 millones de años pero eso significa que en mil millones de años el sol ya tendrá un 10% más de luz y eso ya eso igual ya es harto la... claro y eso significa que en ese momento para nosotros la tierra ya es inhabitable con ese 10% más no de sé. luz
0: no sé si se dan cuenta pero vamos sumando como momentos momentos <risa> que donde no vamos yo igual creo que nos vamos a entrematar antes honestamente
1: <risa>
0: pero eso lo podemos dejar para una conversación fuera de micrófono con José no sí. necesitamos
1: <risa> conversar la sí, verdad entonces Aquí ya tal vez no sea tanto fin del, de la humanidad, sino es que como fin del planeta en sí. O el, uh -huh. como el planeta como uno lo conoce. Y, y, y de hecho, en u, algunas estimaciones por lo menos, muestran que pasadito de eso, con 1500 millones de años, uh -huh. ya la Tierra estaría fuera de la zona habitable. Que es donde uno dice, donde se encontraría el agua líquida. O sea, ni siquiera tendríamos tipo de vida que necesita agua para, para subsistir. Sería un Venus...
0: O sea, eso siempre y cuando sigue existiendo como planeta. Porque igual hay algunas predicciones que dicen que no. Hay otras que dicen que sí. ¿En serio? Porque en realidad las predicciones de qué es lo que va a pasar con el Sol, tenemos una... o sea, sabemos qué procesos va a seguir, pero no tenemos muy claro qué tamaño va a tener, por ejemplo.
1: Ah, ya. Yeah, pero, claro, ¿hay algunas estimaciones? Sí.
0: De cómo va La que última creciendo? que que yo leí, la Tierra sobrevivía.
1: ¿En serio? Yo la última Pero... que leí no sobrevivía.
0: ¿No? Ya, ¿viste? No.
1: Como que van es cambiando. Que depende, del,
0: sí. depende del modelo si la Tierra sobrevive o no. O sea, en todo caso, aunque sobreviviera, es totalmente una, un lugar muy diferente, como dice José, a lo que conocemos ahora.
1: Claro, no es que esté alguien acá, sino que... ¿Es Si al final el, el planeta como roca sigue sigue existiendo, ¿dónde está?
0: Uh -huh. Y por si acaso, si se lo preguntan, eso es porque el sol se convierte en una gigante roja. También lo conversamos sí. en el episodio del sol. Entonces, cuando el sol se convierte en una gigante roja, crece mucho en su tamaño. Y en general, cuando hablamos de esto, es como 100 veces su tamaño. Claro, Pero son... eso es que una estimación 200, muy burda. Veces.
1: Sí. Y claro, aquí hay... Hay algunas cosas que compiten porque si bien el sol se expande, pierde materia y como pierde materia, pierde gravedad y con eso la Tierra se puede alejar un poquito. Uh -huh. Pero también hay otras estimaciones que muestran que pueden haber interacciones de fuerzas de marea que es algo que hace la Tierra con la Luna y que hagan lo opuesto, que traigan a la, a la Tierra para adentro. Hacia el sol. Sí. Uh -huh. Y que después con el roce se termine comiendo la Tierra. ¡Pero! Puede pasar algo <risa> ver, antes. ¿Qué? Puede pasar algo pasar? antes. Puede dominar el caos y pasar algo extraño, que igual es la probabilidad muy pequeña. O sea, puede ser de 1 en 100.000, pero podría pasar que interactuando con otros planetas, la Tierra salga volando del Sistema Solar.
0: ¿Y eso es bueno para nosotros? no Bueno, la, no tampoco. para nosotros, yo no, no vamos a estar <risa> pero acá, para la pero tierra. la Tierra, la tierra <risa>
1: seguiría existiendo.
0: <risa> pero igual, 1 en 100.000, yo creo que es mucho más que la probabilidad de ganarse la lotería. Así que Cierto. igual, no es tan malo.
1: No, no para nada. Para la Tierra es una muy buena posibilidad. Pero esto igual es impresionante. ¿eh? O sea, tener esa... Que existe la posibilidad de que eventualmente un planeta puede salir disparado de, él, de un sistema.
0: Sí. Es que tenemos esta noción como de que los planetas están ahí alrededor de las estrellas, orbitando. Pero también pueden pasar otras cosas más disruptivas.
1: Claro. Bueno, de hecho, dentro del mismo estudio calculaban cuál es la probabilidad de si al salir disparada otra estrella capturara la Tierra y es como de 1 en 3 millones. Uh
0: -huh. Ah, eso está peor. Eso no. Está peor. Ah, sí, 1 sí, <ríe> en 3 <tres> millones.
1: <ríe> sí, está peor. Pero va a pasar que esto igual... Otra cosa. No, no, sí, no es... Realmente no va a traer un fin, pero es algo que siempre se pregunta, que tiene que ver con nuestra galaxia y con Andrómeda.
0: Sí, que Andrómeda es nuestra galaxia compañera como en nuestra, nuestro par, digamos, una galaxia grande de como del mismo porte que nosotros, que está dentro de nuestro conjunto y nos estamos acercando y eventualmente vamos a chocar. Pero claro, los choques de galaxias no son como los choques de autos, no funciona igual.
1: Mm, no.
0: Entonces, es como... Me gusta pensarlo como que fuera una especie de baile, donde como que se van cruzando los, los compuestos de las galaxias las estrellas, los planetas, el gas, y como que se van cruzando y se van cruzando hasta que finalmente se convierten en uno. Uh -huh. Pero no chocan así como estrella con estrella, planeta con planeta.
1: Sí, es bien es bien complicado que, que eso ocurra. De hecho, me puse a hacer así como un, una idea de, de qué tan separadas están. Todo el mundo uh -huh. hace esto. Hay distintas maneras de, de explicar la escala. Pero si uno se imaginara estrellas con el tamaño de un balón de fútbol, suponiendo que son uh -huh. todas iguales al sol, eso sí, la distancia entre las estrellas serían como de 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros. O sea, si uno pusiera sí. pelotas de fútbol sobre el Ecuador en el planeta, cabrían como 7 pelotas, más o menos. Esa es como uh -huh. la distancia entre las estrellas. O sea, imagínense poner 7 pelotas separadas en el Ecuador y patear una en línea recta y querer que choque y con que otra. Que choque
0: otra, sí. Pero igual me pregunto como hasta qué punto nos afectaría como la disrupción del evento.
1: Ah, bueno, ahí hay algunas, eh, algunos cálculos de que muestran que hay probabilidades que el sol en ese momento, que ya va a estar como una gigante roja, pueda ser atraído al centro de la galaxia y ser destruido por el agujero negro supermasivo. Uh -huh. O ser disparado hacia afuera de la Mira. galaxia.
0: ¿Eso ves? O sea, Eso creo que me da más angustia.
1: ¿Que esté una estrella que se escapa de la galaxia?
0: No, que la Tierra se escapara de la galaxia, por ejemplo.
1: ¿En serio? Eso ah, creo que me, que me da no... un poquito
0: de angustia.
1: Porque sería como estar en torno a la nada.
0: Sí. <risa> y es un poco tonto, pero no sé, me genera como más angustia. Se me imagina un poco como cuando uno ve en las películas de ciencia ficción y el astronauta como que se cae o lo que sea y queda ahí en la nada y no puede hacer nada. Esa sensación me da.
1: Sí, sí, tienen razón. De hecho, el otro día yo estaba pensando en eso mismo, cómo sería estar justo al medio entre galaxias o estar en un vacío, estar en estas regiones donde no hay galaxias, ahí al medio, donde no hay nada.
0: ¿Quizás la angustia proviene porque somos incapaces de imaginarnos la nada? Tal vez. Y estos sí. espacios vastos, como que nos cuesta mucho imaginarnos las distancias, los volúmenes. Entonces, al, al tiro lo conectamos con algo que sí podemos como en, entender mejor, como cere cerebralmente. Porque efectivamente sí, no tiene ningún sentido en angustiarse porque la Tierra está en medio de la nada. <risa> Pero sí, no Pero, sé, me da sí, esa sensación. Estaba
1: pensando que me, me pasa lo mismo cuando veo escenas de gente que está en medio del océano. Mm. Y que ven para todos lados y no ven nada. Mm, sí. sí te, seguramente tiene que ver harto con eso. Y bueno, como dijo sí. Elise, el sol crece, puede que se coma o puede que no, a la Tierra. Y después se va a volver en una... se va a convertir en una nana blanca. Y así más o menos como termina un poco el, el sistema solar. Ya,
0: ya dijimos entonces cómo termina el sistema solar. Dijimos qué pasa con la galaxia.
1: Sí, bueno, de hecho hay otra galaxia cerca y... Y en un tiempo más todas esas galaxias también van a estar juntas, van a estar todas fusionadas. Uh -huh. Pero hay otra cosa que esto tiene que ver con esto de la nada, de nuevo. Uh -huh. Que ocurre en mil millones de años. No sé si lo, lo has visto, Liz.
0: <risa> no, así como a simple vista, no sé qué va a pasar en mil millones de años.
1: <risa> ya que lo que va ocurriendo es que, bueno, el universo está en expansión. Uh -huh. Y eso hace que cuando la luz... Viaja hacia nosotros, o viaja desde de nosotros hacia afuera. Tiene que ir recorriendo cada vez más espacio para llegar a un lugar. Ay, como creo para... que
0: ya sé qué vas a decir y como que ya me dolió la guata. <risa>
1: <risa> Entonces, el problema aquí es que con nuestra tecnología, todas las cosas que estén más allá eh, de lo que nosotros llamamos como el nuestro grupo local, o no nuestro grupo local, sino que como el super cúmulo que hay por aquí, el cúmulo de virgo lo que esté mucho más allá de eso, que esto igual es cerca. Ya no lo vamos a poder ver. Porque esa vamos luz... A
0: estar solo.
1: Que viene de más afuera, cuando llegue a la Tierra, debido a la expansión, va a llegar con muy poca energía. Muy poca energía. De hecho, parece entonces, esa energía se reduce en 5.000 veces. Y ya no podemos detectarla con los telescopios.
0: Si apuntásemos con el Hubble al Deep Field, al campo profundo, no, no veríamos nada. nada. No. Se vería todo negro.
1: Se vería todo negro, sí. Y en el doble de tiempo desaparecería todo rastro del Big Bang. Sería imposible saber qué ocurre un Big Bang. Mm. Solamente podríamos ver las cosas que están cerca.
0: ¿Te das cuenta lo que sucedería si es que el ser humano... o oh, Imagínate ya, desaparecemos de la Tierra y la Tierra yeah. sobrevive. Y aparece otra forma de vida inteligente. ¿Van a entender el universo tan diferente a nosotros?
1: Cierto. ¿Por qué? Sí.
0: ¿No van a tener información?
1: No. No, no van a tener información. Esa es una cosa un poco molesta. Es como a medida que va pasando el tiempo tenemos cada vez menos información del universo.
0: Es tan raro eso.
1: Sí, es muy raro. Es muy raro. Bueno, por lo menos en lo que sea de esta galaxia que he visto nombres en inglés, no sé si hay un nombre en español, podríamos inventar uno o tal vez buscarlo. Porque <risa> si se va a fusionar la Vía Láctea con Andrómeda, no sé si va a llamar... No sé, Androláctea, no nos suena muy bien. O Lactmeda, o andrómeda no sé. No, elegí por un nombre malo.
0: <risa> Mensaje de memoria. No preguntarle a José cómo ponerle en la próxima galaxia cuando choquemos.
1: <risa> Pésima persona pon poniendo nombre a las cosas. Pero, bueno, lo que iba es que eventualmente en la galaxia se van a dejar de formar estrellas.
0: Claro, porque cuando choquemos... Vamos a dejar de ser una galaxia espiral. Nos vamos a convertir en una galaxia elíptica. Vamos a perder gran parte del gas que está en nuestra galaxia que permite formar estrellas. Y entonces, ¿no se van a formar más estrellas? No. Es una galaxia de estrellas viejitas nomás.
1: Exactamente. Pura estrellas viejitas o puras cosas que, fueron, que son restos de estrellas. Mm. Y de hecho, justo después de eso... Eh, Viene algo que tiene un nombre que... Yo recuerdo que la primera vez que vi este nombre lo encontraba muy raro, debo decirlo. que va, Es la era degenerada del universo. Que en física significa otra cosa de lo que uno podría imaginar. <risa> <risa> Porque es una palabra rara. En español por lo menos.
0: Sí, pero si no lo hubieses dicho no lo hubiese pensado.
1: <risa> pero en física está lo que uno llama materia degenerada, que es materia de las enanas blancas, de las estrellas de neutrones, y que tiene que ver con, con esta materia que está muy juntita y que trata uh -huh. de no estar tan junta. No tiene nada que ver con, con otras concepciones de la palabra. Pero se llama, <risa> José, <risa> se llama era degenerada. De sí, no voy a decir nada mejor. Pero, pero se llama justamente era degenerada porque el universo va a estar dominado por estas cosas, por enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros negros. Es lo que uno va a encontrar uh -huh. en todas partes. Y, y otra cosa que, que me llamó la atención leyendo sobre lo que le ocurre a todo este grupo cuando se fusione y crezca el agujero negro en, en el centro de, de esta nueva galaxia, es que gran parte de la galaxia va a salir expulsado hacia el exterior. Como que se va a ir evaporando la galaxia, de a poco, mientras algunas estrellas van cayendo hacia el centro. Y lo que va a ser... Lo que una vez fue la galaxia y Andrómeda va a ser estrellas de Esparramás en el vacío que se van alejando y un agujero negro supermasivo al medio, solito.
0: Va a ser, va a ser como un universo deshecho. Claro. Sí, porque va a ser como cuando uno visita las ruinas, que están las rocas, pero no están formadas. Mm. Va a ser como un poco eso, porque va a perder toda la estructura.
1: Cierto, sí.
0: Bueno, por suerte no todas las ruinas. Hay ruinas que están en súper buen estado. Pero como me estoy haciendo esa idea. Como de lugares que hace tiempo fueron como grandes construcciones y ahora solo podemos imaginarlas.
1: Y después comenzamos a entrar a la otra parte rara. Porque aquí estamos ahora en la era de los agujeros negros. Porque es lo que domina a todo. Lo que más hay. Y, y no sé si has escuchado el número Google... ¿Alguna no Alguna vez Ya que Que de aquí en adelante Uno comienza a hablar Como en, en ese tipo de números Porque esto pasa Tan en el futuro Que Claro A uno en realidad Le da, le da lo mismo Pero un Google Es 10 elevado a 100 Que es un 1 con 100 ceros uh -huh. Entonces En No sé cómo decirlo en español Google años Será En varios Google años Suena raro uh -huh. el número
0: Suena bien Creo
1: Ahí los En realidad Van a ser como en mil millones De Google años <risa> Pero ahí los agujeros negros supermasivos de las galaxias, varios de ellos habrían ya evaporado, si es que efectivamente tienen la radiación de Hawking, que es que de a poco ¿Y si van no emitiendo se quedan partículas. Ahí. Claro, si no se quedan ahí, pero irían emitiendo partículas, irían perdiendo masa y eventualmente los agujeros negros desaparecen. Y ahora sí que no hay nada de nuevo, como que va desapareciendo todo de a poquito.
0: Ya, pero si realmente no hay nada, ¿podemos considerar que el universo sigue existiendo?
1: eso es una buena pregunta. De hecho, hay como una pregunta de si, si uno puede decir si el tiempo sigue fluyendo, si es que no pasa nada en el futuro, si es que no hay ningún cambio.
0: Sí, claro, me, porque me pregunto si el universo vacío como recipiente sigue siendo universo si es que no contiene algo.
1: Ah, pero van a estar las partículas igual. O sea, siguen estando las partículas, pero ya no van a haber eventualmente más reacciones no habría manera de extraer energía, que ese es como un problema. O sea, mm. no hay manera de generar energía, suponiendo incluso si la humanidad llegara a ese momento.
0: Que no, no se preocupen, la respuesta es que no.
1: <risa> claro, y bueno, y todo este escenario tiene un nombre, o tiene un nombre bastante clásico que es la muerte termal, que en realidad tiene que ver más como con la capacidad de poder eh, usar energía para generar movimiento y trabajo, o sea, poder usar la energía para hacer otra cosa. Llegaría un momento en el cual ya no se puede hacer. Ya no habría energía útil.
0: Y claro, ahí me parece súper atingente la pregunta de si el tiempo sigue fluyendo. Depende si yo... de cómo definamos el tiempo.
1: Sí. Ese es más o menos cómo debería terminar el universo. Si es que todas las cosas que sabemos hoy son las únicas que hay. Y si está todo correcto.
0: Creo que ahora sí me va a dar el insomnio del José. Ahora entiendo por qué le pasa.
1: Ahora lo entiendes.
0: ¿Existe el tiempo si es que no hay ningún ente consciente de que existe?
1: Uy, no lo sé. Yo creo que para esto tal vez sería bueno... Puedes leer unos libros de John Carroll, yo no los he leído, pero él habla mucho de eso, sobre el tiempo, sobre el tiempo sí. en, en física.
0: Yo creo que lo necesito, sobre todo ahora. Yo estaba tan bien, José. Sin pesadillas y sin insomnio. Y ahora siento la angustia de la Tierra fuera de las galaxias. Y de este esta muerte termal.
1: Sí, sí, es verdad. Lo siento, Elis. Lo siento y, del,
0: y del Deep Field negro.
1: El Deep Field negro. imaginas? No se ve nada. ¿sí? Y bueno, dentro... Esa es una de las posibilidades. Pero la gente en cosmología ha barajado otras también. Una Yo es que creo que vamos
0: a tener que hacer un episodio especial sobre qué cosas pueden pasar.
1: Sí, pero hay una que, que podría haber pasado antes. Que creo que lo es? mencionamos en el episodio de la energía oscura, así como muy por encima. Que es el Big Rip o el Gran Desgarre. Ah, sí. Porque este tenía que ver con creo la energía que sí. oscura. Uh -huh. Que aún no sabemos qué es. Que pensamos que podría ser algo así como la energía del vacío. O sea, que cuando el universo se expande... Un metro cúbico de espacio siempre tiene la misma cantidad de energía oscura. Esa es como la idea. Eso se mantiene constante, a pesar de que el universo se expande, no se diluye. Uh -huh. Pero hay algunos modelos donde en vez de pasar eso, aumenta. No sé cómo puede pasar eso, pero aumenta. Y eso es lo que traería Yo a veces con. Yo siento sí.
0: que en estos, en estas teorías, como que todo vale. ¿No te pasa?
1: <risa> Más o menos, sí.
0: Es como no es como, entendemos nada. Entonces, la física tampoco hay que seguirla al pie de la letra. La modificamos un poquito.
1: Claro. Sí, sí es verdad, porque también estas cosas no es que se tomen tan en serio, realmente. Eh, pero, en este caso, lo que pasa que esto también en algún momento me dio miedo. Y no sé si sea bueno contártelo, Liz, pero lo voy a contar igual. <risa> <risa> que... Que en alguno de estos escenarios el universo se acaba en 22 mil millones de años. O sea que es como menos del doble de la edad del poco, universo. Es muy poco. Sí, es poquito. Y, y lo que va pasando aquí es que la expansión del universo comienza a crecer de manera descontrolada. Y, y hay hasta un cálculo de una línea de tiempo, de qué es lo que va pasando. Eh, por ejemplo, unos 200 millones de años antes de que esto ocurra, antes de que ocurra el Big Rip... Los cúmulos de galaxias se desarman. 60 millones de años antes, la galaxia se comienzan a evaporar, comienzan a perder las estrellas en los extremos, o así sea, como de afuera hacia adentro se comienzan a evaporar. Tres meses antes del fin, eh, los sistemas estelares se desarman, los planetas vuelan al exterior. 30 minutos antes, los planetas comienzan a desintegrarse y eventualmente todo se desarma.
0: ¿Cómo pueden hacer un modelo con esos tiempos? 30 minutos.
1: Sí. Ya con es eso que es como, tengo es como que para decir, un tipo, no les creo nada. Sí, es que es para un tipo muy específico de energía uh -huh. oscura. Con un número en particular. Que en realidad las mediciones muestran que no es eso. Así que no hay que preocuparse.
0: <risa> no, yo ya me saturaste con, con el insomnio, José. Nada de lo que me digas me puede generar más insomnio ahora mismo relacionado con este tema. Como que no me da para... Para más explosiones cerebrales.
1: <risa> Ay. Bueno, yo les puedo recomendar un libro que se llama El fin de todo, de Katie Mack. En ese libro ella va en detalle de cómo puede terminar el universo. Que de hecho hay como unas cinco maneras diferentes.
0: Vamos a leerlo, yo no lo he leído. Ahí quedó en mi post-it de pendientes.
1: Sí. Lo único que les digo es que ninguno ninguno de los distintos escenarios del fin es muy bonito. O sea, se acaba todo, cómo va a ser bonito, pero...
0: Sí, estaba pensando... <risa> ¿Qué? Pero lo bonito es que ya no vamos a estar. <risa> Aunque a lo mejor hay personas que les gustaría estar.
1: Sí, sí, pues. Hay gente que yo creo que le gustaría estar, que le gustaría vivir para siempre. Eh, a mí tal vez me gustaría vivir... ...diez veces más para ver qué pasa... ...pero también a veces me pasa que digo... ...no, no quiero vivir más, ¿para qué sufrir tanto? <risa>
0: <risa> Cualquiera diría que sufres constantemente.
1: No, es una exageración. ¿no?
0: <risa> bueno, ¿y hay algún otro trauma... ...que nos quieras generar, José?
1: No, yo creo que por ahora... ...son suficientes traumas. <risa> suficientes sustos.
0: Cuando vean nuevas... ...predicciones cataclísmicas... Se van a acordar de nosotros, los van a ver, van a ver esas predicciones con otros ojos.
1: Claro, o tal vez, estaba pensando, tal vez nos vean a alguno de nosotros haciendo predicciones, pero no.
0: Uno nunca sabe, José, lo que va a pasar en la
1: vida. <risa> Hoy oh, no, sería, sería increíble, ¿eh? te imaginas en la tele. No, por favor, no. El astrónomo dice que se va a acabar el mundo mañana. Uh -huh. no, no, no va a pasar
0: no sabemos, no sabemos qué nos va a traer la vida pero no nos va a traer que vamos a predecir el fin del mundo <ríe> <ríe> <Ay>. <ríe> bueno y aprovechamos de recordarles que ahora nos pueden apoyar en Patreon para que nuestro podcast siga, sigamos trayendo temas entretenidos como este y sea cada día mejor para eso pueden ir a patreon.com slash jugo de ciencia.
1: Y también recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Somos Juego de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también pueden escribirnos a juegodeciencia.gmail.com. Esperamos que nos hayan asustado mucho con este episodio. Que les haya gustado. <risa> y nos vemos en el siguiente. Chau, chau. Chao,
0: chao. Chao.